0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón, antes tenía el teléfono, el micrófono desconectado. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, ya eh, por fin vamos a poder continuar con este estudio de Juan, que bueno, por algunas razones no, no lo habíamos podido eh, llevar a cabo en este en semanas en semanas pasadas, pero bueno, ya gracias a Dios ya, ya podemos nuevamente este tener este estudio y de verdad... Te mando muchísimas gracias a todos los que toman este tiempo para poder estudiar juntos la, la palabra de Dios. Y pues bueno, vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por, por la oportunidad que nos das de poder es, ocupar estos medios para poder hablar de tu palabra, para poder compartir. Yo te ruego, Señor, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Gracias por sus vidas, gracias por nos has permitido en, este, en estos tiempos de, de pandemia poder contar con estas herramientas para poder hablar de tu evangelio y para poder eh, tener estos tiempos de, de también poder a, por lo menos saludarnos por este medio. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, eh, ¿en qué nos quedamos? Estamos viendo eh, Primera de Juan y estamos a a punto de entrar a lo que es el clímax del libro, que es a partir del, del versículo 7 del capítulo 4, es donde vemos el clímax de, 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 del libro de, de, de Primera de Juan, que es lo que da título a, a esto que nosotros estamos, este, a este estudio, Dios es amor. Y ha sido bueno poder mirar que, por ejemplo, el capítulo 1 nos marca mucho de que Dios es luz, y, y eso fue lo que estuvimos viendo durante el capítulo 1, eh, la importancia de entender que Dios es luz. En el capítulo 2 vimos prácticamente lo que son estas marcas de un verdadero creyente, Tú pues recordarás cuáles son esas marcas, eh, guardar sus mandamientos, guardar su palabra, amar a los demás, es decir, andar como Jesús anduvo, y 4, perseverar. En el capítulo 3 vimos un poquito acerca eh, eh, lo que es el anticristo, todo esto, este espíritu eh, anticristiano que, que hay eh, en el mundo y cómo es, que, cómo es que opera, pero en medio de todo esto eh, vemos que Dios nos, Dios nos ha dado eh, eh, la capacidad de poderle llamar Padre. Eso fue lo que vimos perdón, en el capítulo, capítulo 3. ¿Y cómo termina el capítulo 3? Eh, comienza de esta forma el capítulo 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y estuvimos viendo que a veces leemos eso muy rápido, muy, muy, muy fácil, pero realmente es algo sumamente profundo el poder saber ¿Cómo es que Dios me amó? ¿Cómo, ¿Cuál fue el amor que el Padre tuvo? Pues fue que envió a Jesucristo y termina de esta forma, ¿sí? eh, termina diciendo el, el, el capítulo 3 y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado y espíritu está con E mayúscula. Y es entonces así cuando Juan está introduciendo hacia lo que va a ser el, el capítulo 4, que es, como había mencionado yo, el clímax. Evidentemente, Juan no escribió esto en, con capítulos y con versículos, pero en el mensaje, que esto probablemente es una transcripción de un mensaje, eh, eh, está llegando al clímax, a la parte eh, más importante de, del, del mensaje, que, que es donde nos va a decir Dios es amor. De hecho, vamos a ocupar dos días para, para este texto, el miércoles, y probablemente el lunes, probablemente el viernes, nuevamente no tengamos este, la transmisión, debido a que tendremos a un pastor invitado nuevamente en nuestra reunión de oración en Zoom. Él está en Argentina y hay dos horas de diferencia, entonces realmente hacerlo a las 9 de la noche para él significaría hacerlo a las 11 de la noche. Entonces vamos a tratar de recorrerlo una hora para que él le quede a las, 9, a las 10 de la noche este, el, la, el poderse conectar. Entonces, eh, probablemente vamos a acabar esto el día miércoles y después el lunes y vamos a terminar eh, lo que es primera, primera de Juan esta parte que es Dios es amor y de verdad yo te animo eh, conéctate eh, eh, el, el miércoles y el lunes porque de verdad es algo hermoso 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 el poder Entender con el contexto que tenemos ya de Juan, poder comprender que es entender Dios es amor. Entonces, terminó el capítulo 3 de esta forma. En eso sabemos que el que permanece en nosotros, eh, en eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y entonces entramos ahora sí al capítulo 4. Dice, amados, no crean a todo espíritu, espíritu con e minúscula, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira, eh, Israel a lo largo de toda su historia enfrentó este problema. Enfrentó el problema de los falsos maestros, de los falsos profetas. En el Antiguo Testamento eran llamados así. Eran profetas, eh, falsos profetas. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que a los falsos profetas se les conoce como falsos maestros ahora, ¿por qué a veces pensamos que la profecía siempre, siempre tiene que ver con, con una persona que puede predecir algo vemos en el antiguo testamento que los profetas por lo general predecían cosas que iba a, a suceder más adelante eh, por ejemplo Elías diciendo va a llover, y, perdón no va a llover y dejó de llover dijo va a llover y, y llovió cuando, cuando él dijo las profecías de Isaías, de Daniel, de Jeremías, etcétera sin embargo, la función principal de un profeta es hablar de parte de Dios. Esa es la función principal de un profeta. Y en el Nuevo Testamento es casi siempre la profecía tiene que ver con la proclamación de la palabra, no tanto con la predicción. Eh, de hecho, eh, eh, lo que nosotros conocemos como lo que puede eh, 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 predecir algo, la Biblia le da otro nombre. En Corintios le da como nombre palabra de ciencia, eh, saber algo que no se, que, que no hay un conocimiento palabra de sabiduría. Entonces, eh, aunque no es el tema eh, que ahora estamos tratando, cuando tú ves profetas en el Nuevo Testamento, generalmente está refiriendo a maestros. Entonces, cuando Juan dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios porque muchos, profet, muchos falsos profetas han salido por el mundo y este es actualmente eh, uno de los mayores problemas y no actualmente, eh, es un problema que viene de toda la historia eh, del hombre queriendo conocer a Dios primero los falsos profetas, personas que, que hablaban por su propia cuenta y que eran falsos y, y, y ahora Juan está enfrentando este problema y dice no crean a todo espíritu y esto es sumamente importante, amados. Una de las cosas que más le ha hecho daño a la iglesia es la falta de discernimiento. El no tener discernimiento, el no poder eh, 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 discernir y el no poder entender entre lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Sí? Eso es uno de los problemas más grandes y esto viene a raíz de algo. El hombre, el creyente, el cristiano, la persona que está en la iglesia, no conoce a Dios. Recuerda, Juan en el capítulo 2 nos dijo, las marcas un verdadero creyente. Lo primero es guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no conoces sus mandamientos, tú no puedes conocer a Dios. Y si no conoces a Dios, entonces... Tú creerás a todo espíritu y a toda idea que viene que simplemente dice, así dice el Señor. Y entonces las personas lo toman como cierto simplemente porque alguien dijo, así dice el Señor. Toman uno o varios versículos. Y hay personas que son muy buenas, ocupando muchísimos versículos de la Biblia, descontextualizarlos y, a, y hacer algo que en teología se llama exégesis. La palabra exégesis es extraer lo que el texto quiere decir la palabra eisegesis significa yo hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga ¿Sí? entonces eh, Juan dice no crean a todo espíritu sino prueben los espíritus si son de Dios y da la razón porque muchos falsos profetas han salido por el mundo entonces Juan nos está diciendo tengan cuidado con lo que escuchan y tengan cuidado respecto a quien escuchan. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Parte de estos falsos profetas son de los que Jesús dirá en algún momento. Y, y mira, uno de los asuntos de, de, de un falso profeta es que es probable que ni siquiera él sepa que es un falso profeta. Hay muchos que lo saben y actúan con toda levosía y ventaja sabiendo que ellos están engañando a la gente. Esos son es un grupo peligroso, pero hay un grupo aún más peligroso, los que no lo saben, los que piensan que ellos están bien, ese es el grupo más, eh, más peligroso, los que no saben que lo son, el grupo de falsos profetas que no lo saben, y ese grupo es lo que en Mateo capítulo 7 eh, eh, tenemos, ¿sí?, que Jesús les dirá, muchos no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a decir, yo nunca los conocí, apártense de mí, hasta de maldad. Es decir, esta gente creyó todo el tiempo que estaba en lo correcto para un día descubrir que ellos estaban mal. Y que realmente nunca habían conocido a Dios. Y no solamente el problema está con ellos, sino que ellos se vuelven ciegos guiando a otros ciegos. El problema más grande de un ciego es que no sepa que es ciego. Por ejemplo, una persona que nació invidente, un niño, un, un, una persona que nació invidente, él no sabe que es ciego. Con, eh, con el, eh, van pasando los años, es un bebé, y llega un punto donde él entiende que la vida no es así. Que hay gente que ve, pero si él nació ciego él no sabe su condición hasta que a él se la hacen ver el mayor peligro no son los eh, eh, los, los lobos este, eh, eh, disfrazados de ovejas sino los que ni siquiera saben que son lobos ¿sí? entonces Juan nos va a decir qué es lo que debemos probar versículo 2 en esto conozcan el Espíritu de Dios es decir, vamos a mirar Tengan cuidado y prueben los espíritus. ¿Y cómo? Dice entonces Juan. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, primera cosa que Juan nos va a decir. ¿Cómo puedo yo saber que una persona realmente, un, un maestro, un profeta, alguien que me está enseñando la palabra de Dios viene de Dios, dice, todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y tú podrías pensar, bueno pues es que en realidad, um, casi cualquier secta casi cualquier falsa religión, pues confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, no es como um, o sea, que, que acepten, por ejemplo, el catolicismo romano, ellos aceptan que Jesús se encarnó, ellos aceptan eso ellos aceptan que Jesús es Dios ¿sí? Eh, hay, hay otras sectas, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, que ellos no aceptan la divinidad de Cristo. Ellos miran a Jesús, entonces es más claro que ellos están en una falsedad. Pero cuando Juan está diciendo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios, no se está refiriendo meramente al acto de repetir algo. Sí, realmente repetir que realmente eh, eh, como hemos dicho creer en dios no ha salvado a nadie los demonios creen creerle a dios es la gran diferencia entonces cuando juan está diciendo con, que confiesa que jesucristo viene en carne no solamente es entender que eh, alguien acepte que jesús nació eh, 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 y, y es dios no es tanto eso sino que el confesar, como Romanos dice, que el que cree en su corazón y entonces confiesa en la boca, es decir, la confesión es producto de la fe en el corazón, pero la fe en el corazón, como vimos en Santiago, es una fe de obras, una fe que te lleva a hacer eh, el, lo, lo que Dios ha mandado, si no lo haces una fe muerta, entonces te das cuenta cómo toda la Biblia se conecta, y por lo menos nosotros el estudio que hemos hecho de estos tres libros se conecta eh, profundamente, entonces confesar a Jesucristo viene a raíz de creer en el corazón, ¿sí? y, pero esa fe debe ser probada a través de una vida con carácter, de una vida que refleja las obras para las cuales fuimos creados, las obras que Dios creó para que lo veremos en ellas, como dice el libro de Efesios. Entonces, no es solamente que tú creas a una persona porque habla muy bonito, porque una persona tiene una capacidad para hablar, no es eso. Lo que Juan nos está diciendo es, conozcan esto, todo espíritu que confiesa, pero la confesión viene de una vida, de un corazón que ha creído, y eso está respaldado por una vida piadosa. No una vida moralista solamente, sino una vida piadosa, una vida que puede reflejar eh, 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 y creer todo lo que la palabra de Dios enseña respecto a Cristo. No basta solamente con creer en la encarnación. Hay que creer que Jesucristo fue perfecto, que es el Hijo de Dios, que es Dios, que vivió una vida perfecta, que en la cruz del Calvario él, como dijo, fue consumado todo en ese momento, no después, en ese momento todo fue consumado. Él terminó una obra perfecta, no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer. Somos dependientes completamente de Cristo, de su obra en la cruz del Calvario, la cual fue consumada al momento que Él murió y en su resurrección toda potestad le fue dado en el cielo y en la tierra. Esto es confesar a Cristo eso es tener una cristología sana y creer completamente todo lo que la Biblia dice respecto a Cristo ¿sí? y dice versículo 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo venía en carne no es de Dios entonces quien no confiese y no crea todo lo que la Biblia dice respecto a Cristo entonces esa persona puede, es, no, no puede, es un falso profeta, es un falso maestro aunque es que cree casi todo, por ejemplo, hay, hay esta gente, eh, algunos creían que Jesús eh, no había venido en carne, ¿sí? Otros no creen que Jesús murió en la cruz, otros no creen que resucitó, otros no creen que ascendió, otros de plano no creen que existió, ¿sí? Entonces no basta con solamente creer una parte de Jesús o creemos absolutamente todo o entonces no estamos creyendo en Cristo. Si una persona cree que hay otro mediador aparte de Cristo, una virgen, un santo, una persona, pues esa persona no está creyendo en Cristo. Porque Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Entonces, Juan dice, quien no confiesa que Jesucristo viene en carne, ¿sí? no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo. Mira, hay personas que están en este asunto que el Anticristo cuando va a aparecer, todo. Juan dice que el Espíritu del Anticristo ya está. O sea, no es algo que se va a manifestar un día con un hombre gobernando el mundo entero. Juan dice, de hecho, eh, algo eh, importante mirar es que la palabra anticristo no aparece en ninguna otra parte de la Biblia más que, eh, que en Juan. No aparece nunca en Apocalipsis. No, no hay una forma de asociar muchas cosas que están en Apocalipsis con el anticristo. ¿sí? La única parte en la Biblia donde se menciona el anticristo es en Juan. Y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que es un encarne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, sí y como hemos dicho, dependiendo tu, tu posición escatológica, pudiera ser que, que, que hay un cumplimiento eh, de algunas cosas, eh, de apocalipsis, de distintas formas, pero no es que ese hombre va a ser el anticristo, el, anticristo. el espíritu del anticristo dice, ya está en el mundo, este espíritu anticristiano, este espíritu contra Cristo, que se opone a Cristo, ya está en el mundo. Siempre ha estado y, es, y se manifiesta mayormente no en, en, en movimientos eh, eh, políticos anticristianos o en ideologías anticristianas. No, mayormente y el mayor peligro es cuando en la iglesia se infiltra esto. Una enseñanza sutil que parece inofensiva, pero que es anticristiana. Mira, yo he puesto tantas veces, eh, eh, hace unos días platicaba yo con unos amigos y veíamos ahora cómo el mundo ha, ha hecho tantos cambios y ahora eh, pues resulta que una, un huevo de tortuga vale más que un, que, un, que, un, este, que un bebé que está por nacer. ¿Y cómo comenzó todo esto? Ahora vemos que una foca puede provocar que personas den la vida por la foca, ¿sí? Eh, hace unos días leí una historia que me conmovió muchísimo y porque un hombre, un actor, no recuerdo quién, eh, su, desgraciadamente su, su, su mascota, su perro cayó en un lago eh, de agua, pues prácticamente de, de, esta, de estos lugares donde el agua está prácticamente hirviendo y pues es lamentable ¿no? que su mascota haya caído ahí. Pero él en, en su deseo de salvar a, a su mascota se arrojó para salvarlo. Bueno, el resultado fue que ambos murieron. Es lamentable la muerte de él. Pero cuando tú mirabas los, este, los eh, comentarios. Era como si compararan las dos muertes. Y no hay comparación alguna. Uno era un perro. El otro era un ser humano. Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo llegamos ahí? y comentábamos y, y un amigo me decía yo yo lo que quería era eh, separar la basura eso es bueno sí es bueno pero si tú dejas si tú haces eso por las razones incorrectas eso es como ir en una carretera y simplemente girar medio grado el volante al principio no vas a notar diferencia alguna todo va a parecer que sigue caminando de manera normal pero si ese grado que giraste el volante continúa por varios metros y varios kilómetros, lo que va a ocurrir es que vas a terminar completamente estampándote o saliéndote volando. ¿Por qué razón? Porque basta. Por eso es que cuando tú lees en Timoteo, cuando Pablo habla acerca de doctrinas de demonios, uno, uno pensaría en doctrinas de demonios, en, 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 en sacrificar a un niño, en matar a un niño, en cosas así, para Pablo, doctrina de demonios, es que te impidan comer ciertos alimentos, o que te obliguen a no casarte, para Pablo, eso son doctrinas de demonios, porque cualquier cosa, que le agregue al evangelio, o que le quita el evangelio, se convierte en una doctrina de demonios, es decir, lo, ¿Sabes por qué razón Jesús tenía tanto eh, 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 antagonismo, eh, por ejemplo, con, con los fariseos respecto a, a, su, a su manera de entender el día de reposo? Porque ellos le habían aumentado cosas al día de reposo que la Biblia no ordenaba. Ellos habían aumentado más y llegó a ser algo que, que Dios había dado para el disfrute de, las, de los judíos, para que pudieran descansar, para que pudieran estar en familia. Ellos habían vuelto el día de reposo en algo insufrible, en algo terriblemente tedioso, porque ellos agregaron un montón de cosas al día de reposo que Dios nunca había agregado y eso le volvía la vida miserable a los judíos. Y en vez de ser un día de disfrute, se convirtió en un día sumamente terrible. Entonces... El Espíritu del Anticristo es cualquier cosa que quite o añada al Evangelio, que al principio puede parecer inofensiva, y es algo que nosotros, en especial los pastores, debemos tener cuidado de nunca volver ideas que pueden ser buenas o que pueden funcionar en la iglesia, envolverlas dogmas. Es decir, nosotros nos reunimos en un hotel, a nosotros nos ha funcionado, y ahora en un tiempo de pandemia realmente damos tantas gracias a Dios porque nosotros no, no tenemos que pagar renta nos ha funcionado pero no podríamos hacer esto un dogma que después eh, a los años digan las iglesias bíblicas las iglesias que son de la Iber se tienen que reunir en un hotel porque así lo hacíamos y porque no, no podemos hacer un dogma nosotros tenemos grupos pequeños nos han funcionado sí en ese tiempo de pandemia han funcionado algunos muy bien. Nosotros invitamos, animamos a la gente a asistir a un grupo pequeño, pero no podemos hacer un dogma respecto a eso, de que si tú no asistes un grupo pequeño, tú no puedes ser parte de la iglesia. No, porque no hay ningún mandamiento respecto a eso. Aún con la membresía, que es algo sumamente importante para nosotros eso es algo que nosotros hemos e e ido buscando y a veces hemos tenido que cambiar a veces hemos tenido que, que hacer otro tipo de estrategias respecto a la membresía porque no podemos hacer un dogma de que es que así se tiene que hacer y si no lo cumplen de esta forma entonces no lo pueden hacer hay veces este tiempo de pandemia nos ha llevado a tener que modificar no no el ingreso a la membresía pero sí entender cómo podemos operar ahora porque cualquier cosa que podamos hacer, que se vuelva un dogma, que se vuelva un condicionante, entonces, podríamos caer, en un espíritu, anticristiano, no necesariamente, es, que, algo tan, claro, como escuchar, a una persona atea, o una persona agnóstica, un progre, hablando contra Dios, y contra, contra la religión, no, puede ser tan sutil, como simplemente, quitar, o añadir algo, decir, si tú no haces esto, entonces, tú no puedes hacer esto, entonces, él dice, este es el Espíritu del Anticristo el cual han oído que viene y que ahora está en el mundo. Cuatro, hijitos. Recuerda, la palabra hijitos es naciditos. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y entonces viene esta promesa de Juan en medio de todo esto porque ellos sabían que estaban rodeados de falsos maestros de hecho es algo de lo que Juan está escribiendo esta carta con ese propósito y segunda de Juan también respecto a falsos maestros que él dice salieron de nosotros es decir eran, eran parte de ellos dice, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero aquí viene esta promesa Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. ¿Sí? No dice los vencerán, dice los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces la confianza del creyente descansa en que puede perseverar porque la salvación no es una obra suya, es una obra de Cristo. Y la buena obra que él comenzó. La va a terminar y la va a perfeccionar. Hasta el día de Cristo. Dice. Porque mayor es el que está en ustedes. Que el que está en el mundo. Más adelante Juan va a hablar acerca. De vencer el temor. Que el perfecto amor. Echa fuera el temor. Y es que esta es la razón. Que nosotros podemos confiar. Amados. Nosotros somos. Pablo dice somos más que vencedores, no solamente somos vencedores, somos más que vencedores. Una persona que vence en el antiguo, eh, en Roma, un, un, eh, eh, cuando vencían a un, a un pueblo que se oponía al imperio romano, ellos decían y aniquilaban todo, ellos decían fuimos vencedores. Pero el ser vencedor significaba que habían arrasado con todo, que habían prácticamente destruido el, país, el, el, el lugar y no quedaba nada. Pero cuando la carta decía que el emperador romano o el ejército romano había sido más que vencedor, significaba que habían vencido y que ahora eso les iba a servir para el imperio. Es decir, ahora esa gente iba a pagar impuestos para el beneficio del imperio romano. En nuestro caso, amados, no solamente somos... Eh, 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 vencedores, somos más que vencedores ¿por qué razón? porque todo este espíritu anticristiano Jesús lo venció en la cruz pero ahora sirve para nosotros y tú dices ¿y cómo es que sirve esto para mi vida? bueno, porque a través de las pruebas de las tribulaciones, de la persecución del antagonismo del mundo Cristo está perfeccionando su obra en ti entonces, eso que Dios ya te dio la victoria sobre el pecado, sobre este mundo, sobre lo que hay acá, sobre el diablo. ¿Por qué Dios no destruyó al diablo? Bueno, porque el diablo es uno de los tantos instrumentos que Dios usa para que nosotros seamos perfeccionados a través de las pruebas, a través de las circunstancias que vamos viviendo. Dice, mayor es el que está en ustedes. Que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo. ¿Quiénes ellos? Los falsos maestros. Los falsos profetas. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Si tú te has preguntado. ¿Por qué razón? Tienen audiencias tan grandes. Los falsos maestros. Y quiero decir esto. Un falso maestro. No necesariamente. Eh, es el que tenga una iglesia muy grande. Hay personas. Hay personas. Eh, de sana doctrina, eh, me viene a la mente su, el pastor Suger Michelén, Miguel Núñez en Estados Unidos, David Platt, eh, John MacArthur, Archie Sproul, eh, John Piper, que pastorean o pastorean iglesias muy, muy grandes. Y tú dices, eh, 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 no necesariamente el que tiene una iglesia grande es un falso maestro, ni, ne, ni es que el que tiene poquita gente entonces es un verdadero maestro. No, ¿sí? Pero, ¿por qué razón? ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando. El mundo escucha un mensaje de un falso maestro. Porque puede ser... Yo de repente veo en las redes sociales. Personas que conozco. Eh, que igual ponen y atacan con toda su ira. Eh, a ciertas cosas. Y se avientan contra todo. Y pues generan 5 likes. ¿No? 10 eh, likes. Y realmente parece que no... Eh, no tiene mucho eco lo, lo, lo que publican. Pero, sí, pero es sencillamente porque no hay más gente que los logre escuchar. Quizá porque ellos no han no son muy sociables, o quizá porque no, 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 les, no les interesan las redes sociales tanto, no lo sé. Pero ese mensaje, cualquier persona que lo escuchara lo aplaudiría. ¿Sí? Cuando un mensaje, cuando el mensaje que, nosotros, que, 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 un, que una persona habla es aceptada por todo el mundo, hay un problema. Porque el evangelio por naturaleza es contracultural. El evangelio, por, o sea, nosotros... No ofendemos con la verdad porque queramos ofender a una persona. La verdad sola es ofensiva. ¿Sí? No hay forma de lograr que no... Imagina esto. Imagina que tú ah, tienes una persona eh, que está dormida y de repente le enciende, está todo oscuro el cuarto. Y tú dices, ¿cómo puedo hacer para encender la lámpara, ponérsela en la cara y que no le lastime la vista? ¿existe una forma de lograr eso? no, no existe una forma de lograr eso y tú dices es que mi intención no es mi intención es, es que podamos ver no existe la forma que la luz no le lastime la vista a una persona que ha estado en completa oscuridad lo mismo ocurre con el evangelio no existe una forma en que tú alumbres a una persona que ha vivido en oscuridad toda su vida y que no le moleste no existe eso así como es imposible intenta un día despertar a tu esposo con toda la ternura que quieras, con todo el amor si está dormido con la luz apagada y lleva ya varias horas dormido ponle la lámpara en la, en la cara y la luz lo va a lastimar no existe una forma a menos que esté ciego no existe una forma en que no le lastime la luz lo mismo ocurre con el incrédulo. Si el mensaje que hablo. No lastima. No alumbra. Sigo usando la misma ilustración. Si en cambio. Si yo en una, en una, en una habitación. Lo mismo. imagina el mismo cuadro. Está la habitación. Pero yo, yo no quiero. No quiero lastimarle la vista. Entonces voy a encender un cerillito. Enciendo el cerillo. Esa luz lastima. No tampoco alumbra. ¿Sí? O sea, si tú puedes hablar fragmentos de verdad, fragmentos de verdad, como cerillitos, para pa no lastimarlo, para no lastimarlo, y decir fragmentos de verdad, como que Dios te ama, es un fragmento de verdad, pero no alumbra. ¿Sí? Puedes decir, eh, ocuparla, ¿cómo le hablo del pecado? Sin que él se, sin que, sin que se ofenda, y sin que sienta feo. Ah, mira, los errores que cometemos, eh, nos lastiman a nosotros. Esto es verdad. Es un fragmento de verdad. Encendiste un cerillito. Pero el Evangelio es una... Imagina, imagina que no encendiste una lámpara. ¿Has visto las, las, las lámparas que ocupan en los estadios? Yo hace años este, fui ahí a, 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 al Farallón. Y me, me, me gustó un montón porque... Pues, hay, me gusta jugar básquetbol. No soy bueno, pero me gusta. Eh, y, y me gustaba mucho ir a jugar en la noche porque... Tienen una iluminación como de estadio en las canchas. Que de verdad parece que es de día. O sea, de la luz. Es tan potente esa luz. Bueno, así es la luz del Evangelio. Es como despertar a una persona poniéndole eso enfrente. Lo va a lastimar de inicio. La luz va a lastimar la vista de cualquier persona que haya estado en oscuridad mucho tiempo. Entonces el mensaje que el mundo acepta dice ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye ¿por qué razón? porque el mensaje es suave porque el mensaje es agradable es el mensaje de o, o puede irse en alguna cualquiera de estas, de estas tendencias ¿sí? puede ser está predicando Dios te puede dar la casa el coche, la esposa, los hijos de tus de tus sueños. El, el evangelio de la prosperidad. Dios lo puede hacer. Pero hay otro evangelio falso, el evangelio de la necesidad. Dios puede darte el consuelo, Dios puede darte la paz. Hay personas que sean, yo, yo conozco a, a algunos predicadores que dicen, "Sí, el evangelio de la prosperidad es falso", pero ellos predican siempre un evangelio basado en la necesidad. Tu necesidad emocional, tu necesidad de, de, de sentirte perdonado, tu necesidad de sentirte querido, tu necesidad de, de, de paz, tu necesidad, eso. Ese es un evangelio basado en la necesidad, un evangelio falso. Y hasta el otro evangelio, el evangelio de las obras. El que parece que es, que, que, que es muy duro, muy rudo, es que tienes que hacer eso, tienes que cambiar, tienes que lograr esto, tienes que hacer esto, tienes, 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 tienes. Y los tres son agradables al mundo. ¿Por qué? Porque uno te da lo que en los deseos de de la carne, quiero dinero, quiero fama, eso me lo da, otro te da los deseos de todo el mundo, quiero estar tranquilo, quiero estar bien yo, yo quiero estar bien, y el otro parece que te garantiza que tú puedes lograr llegar al cielo, o sea, tú lo puedes lograr, si le echas ganas, si te portas bien, si dejas de hacer las cosas que están mal, entonces tú, y ese es un mensaje que el mundo quiere, o sea que no hago nada y Dios me da todo, simplemente porque ahora Dios me debe algo en el Evangelio de la Prosperidad o sea que soy tan importante soy el centro del mundo que Dios me va a, 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 a dar la paz interior me va a dar todo lo que yo quiero o oh, Dios me da la oportunidad de yo llegar por mis propios medios no necesito confiar en Cristo yo puedo llegar por mis propios medios entonces esos, esos tres tipos de mensaje el mundo los escucha, el mundo ama eso Ama que le digan que él es el centro del universo, ama que le digan que Dios le va a dar lo que él quiere, o ama que le digan tú puedes lograrlo por tus propias fuerzas. No necesitas reconocer que es débil, al contrario, si tú haces, 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 hay iglesias que son tan duras que es haces, 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 tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que lograr esto, tienes que llegar a la reunión, tienes que esto, tienes tienes y si no lo haces, no te vas al cielo. Es un evangelio de obras. Pero el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Necesidad y el Evangelio de Obras son anticristianos. Sin embargo, son los mensajes más escuchados. El mensaje de la cruz es este. Dios es soberano, Dios es santo, tú eres pecador, tú mereces el infierno, Cristo es tu única esperanza y el arrepentimiento. Es la evidencia de una conversión, de entender y reconocer que somos pobres en espíritu y que fuera de él nada tenemos. Versículo 6 y con eso terminamos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué conocemos el Espíritu de Verdad y el Espíritu de Error. ¿En qué? Juan nos dio la respuesta. El que conoce a Dios nos oye. Ahora, tienes que entender esto. Quien escribió este nos fue Juan, no yo. Yo no puedo decir, el que me oye a mí, ¿sí? Está en la verdad. Y el que no me oye a mí está en un error. No. Juan sí, porque Juan escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan sí podía decir eso, yo no puedo decir eso. Yo lo que puedo decir es que el que escucha ¿sí? la palabra de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, escucha la palabra de Dios. El que no es de Dios, no escucha la palabra de Dios. Ahora, nosotros creemos que estamos predicando la palabra, la verdad bíblica. Entonces, para Juan es sencillo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios. No nos oye. Hace. Eh, me llamó mucha atención. No sé en qué va a terminar. No, uh, quizá para algunos sea conocido. Para otros no. Hace tiempo hubo un documental. Eh, que se llama American Gospel. Te lo recomiendo mucho. Está en YouTube. Donde habla acerca del falso evangelio de la prosperidad. Y uno de los personas que, que menciona. ahí Es un hombre muy famoso. En Estados Unidos, se llama Todd White. Y ahora Todd White ha, ha predicado un, un mensaje respecto al Evangelio realmente hermoso, bíblico, centrado, eh, etc. Él dice que lleva tiempo escuchando y leyendo eh, los mensajes de Spurgeon y está leyendo a Whitfield. Y tú te preguntas, y ojalá, de verdad yo, yo he orado por él, porque él es uno de los mayores promotores de, del Evangelio de la Prosperidad y de este Evangelio de la Necesidad. Eh, pero de verdad, el, el, la predicación que escuché respecto a él del evangelio es hermosa. De hecho, a mí me hizo recordar algo. O sea, a ¿cuánto tiempo tiene que, que realmente nosotros los reformados no lloramos al, de lo conmovido de predicar el evangelio? Él predica realmente hablando del evangelio y él se ve que realmente está conmovido. Ahora, si es genuino o no es genuino, solamente el tiempo lo dirá. Pero lo que me impactó es cuando está estudiando esto, es esto. ¿Sabes cuántos falsos maestros han leído a Spurgeon, han leído a Edwards, han leído a... Es más, muchos de ellos salieron de seminarios reformados. Y dices, ¿y por qué ellos no lograron ver lo que este hombre sí está viendo? Y entender lo que otros no han entendido. Porque la salvación es del Señor. Y los que son de Dios, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y la siguen. Los demás no lo van a hacer. Entonces, Juan ha hablado ahora en esto respecto a cómo poder nosotros evaluar. Recuerda, la última marca, todo esto viene de la última marca que tiene que ver con que el verdadero creyente persevera. Y para poder perseverar es importante no creer a todo espíritu, sino para los espíritus. Y como siempre dices, hoy es la primera vez que creo que Juan creo que es la primera vez que leemos este texto y que no nos lleva Juan al tema que recurre todo el tiempo. Parece que Juan dice lo que sea y te dice, ama, tu, ama a tus hermanos. Dice otra cosa, ama a tus hermanos. Entonces, ama a tus hermanos. Ama, ama a tus hermanos. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, realmente Juan sí iba a decir eso. Simplemente por leer versículo 7, que no lo veremos solo, lo veremos el miércoles. Amados, amémonos unos a otros. Esto es el tema recurrente. Ama a tu iglesia local. Ama a tus hermanos en la fe. Entonces, que Dios nos ayude a tener discernimiento, pero el discernimiento no va a llegar solamente porque tú pretendas ser muy inteligente. El discernimiento va a llegar a medida que tú estudies la palabra de Dios, profundices en ella. No creas a todo espíritu simplemente porque habla bonito. Vea la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y ancla tu vida y tus convicciones. A la palabra de Dios. Y pues vamos a terminar orando. Señor te agradezco mucho. En esta noche. Porque nos has permitido. Poder aprender nuevamente de tu palabra. Te doy tantas gracias por la vida de mis hermanos. Que toman este tiempo para. Para conectarse. Gracias porque tú eres. Quien, quien pone este deseo. Gracias porque ellos. Uh, tienen eh, el ánimo. Y, y gracias a, a ti. También tienen el tiempo para poder eh, apartar este momento para estudiar. Te que bendigas a las personas que escuchan esto otros días. Bendice a los que lo escuchan en podcast. Bendice a los hermanos que están escuchando esto en la sierra, en, eh, en Perú. Bendícelos, guárdalos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a discernir y a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus. Y ayúdanos a nosotros a probar primeramente nuestras convicciones para saber que estamos en ti. Te que bendigas a tu iglesia y a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, iglesia, pues, bueno, iglesia, este, hermanos que han visto esto, les pido que eh, estén orando por, eh, por nosotros, eh, por mí. Y pues yo les bendiga mucho. Nos vemos plenamente, Dios, el, el, día, el día miércoles para continuar eh, la primera parte del tema central de Juan. Dios es amor. Yo lo tenía mucho y nos vemos, primeramente, Dios, el miércoles. Que pasen una excelente noche. Bye.